0: Привет, это подкаст Inside 5, наш утренний короткий бриф. Пять самых важных историй и новостей от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 19 апреля, среда. История первая. После того, как оппозиционный политик и журналист Владимир Карамурза получил 25 лет колонии строгого режима за госизмену, юристы в беседе с Инсайдер говорили о том, что ситуация в России будет дальше только ухудшаться. Ведут пожизненное, а к зиме, как предположил юрист Иван Павлов, в судебную практику могут вернуть смертную казнь за госизмену, чтобы расправляться с противниками режима. И вот накануне, сразу во втором и третьем чтениях, Госдума одобрила поправки в уголовный кодекс, которые подраз Разумевают пожизненное наказание по статье о государственной измене. Это статья 275. Действующее законодательство предусматривает максимальное наказание по этой статье 20 лет лишения свободы. Кроме того, в Уголовном кодексе появится новая статья 284.3 оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которые не входит Россия. Одним из авторов последней поправки выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В апреле он сообщал, что профильные думские Комитеты готовят поправки, запрещающие в России деятельность международных организаций, в частности Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента Владимира Путина, обвинив его в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. История вторая тоже про суды. В Мосгорсуде, где за закрытыми дверями прошел суд над Владимиром Карамурзой, в таком же формате прошло заседание, на котором рассматривалась апелляция на арест обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Двухмесячный арест ожидаемо оставили в силе. Предварительное на один месяц 29 суток то 29 мая 2023 года. На заседание Эвана привезли лично, но журналистов не пустили на протокольную съемку. Гершкович охраняли два оперативника ФСБ. «Уолл-стрит-джорнал» предложила 50 миллионов рублей в качестве залога за своего журналиста. Тем временем в Екатеринбурге задержали пиарщика Ярослава Ширшикова, который давал интервью Гершковичу перед его задержанием. Ширшиков арестован за пост в личном телеграм-канале «Гусарская бравада». Против него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Ярослав Ширшиков был одним из первых, кто сообщил о задержании Эвана Гершковича В Екатеринбурге. Путин на фронте. История третья. Владимир Путин посетил оккупированные территории. Кремль заявил, что президент России посетил Херсонскую область и ЛНР в понедельник, 17 апреля. Но ранее в Кремле сообщали, что в этот день Путин встречался с министром обороны Сергеем Шойгу. То есть за сутки, согласно версии Кремля, президент побывал сразу в нескольких регионах, расположенных в сотни километров друг от друга. На видео из Херсонской области, которое публикует Кремль, Путин подарил военнослужащим икону с образом спаса нерукотворного со словами «Сейчас вот Пасха будет». Это может означать, что видео было снято до праздника, который православные в этом году отмечали 16 апреля. Затем Путин, как сообщает ТАСС, посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в самопровозглашенной Луганской народной республике. Таким образом, если вся обнародованная Кремлем информация достоверна, то Путин с утра был в ЛНР, потом слетал в Москву навстречу Шойгу в Кремле, а затем в тот же день вернулся на юг и побывал в Херсонской области. Позже осень специалисты выяснили, что штаб, где побывал Путин, располагается не в ЛНР, а на территории детского летнего лагеря в Херсонской области. В этот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Авдеевку Донецкой области и встретился с военнослужащими, а также побывал в госпитале, где лечат раненых. Ранее Зеленский уже неоднократно посещал линию соприкосновения в Изюме, Херсоне, Славянске и дважды под Бахмутом. В четвертой истории вновь Путин, иконы и Пасха. Единая Россия на праздник прислала мобилизованным посылки. Военные ждали волонтерскую помощь, но в этот раз что-то пошло не так. Один из пермских мобилизованных запорожского направления рассказал телеграм-каналу Перм 36,6, что им прислали икону с Путиным. Как пояснил мобилизованный, им привозят волонтерскую помощь, они снимают видео, как получили посылку, и отправляют обратно. Снимаешь? Снимаю. Посмотрим, чем он. В этот раз порадовали. Панчики. Каши, Для молитвы Понятно, надо вырубать. При этом военнослужащий заявил, что каким бы патриотом своей родины он не был, это уже полнейший пиздец. На фото, которое прислал военнослужащий, действительно икона с изображением Владимира Путина. Она была упакована в пакетик с надписью «Для молитв». И история пятая. Закрытие страницы во ВКонтакте больше не поможет безопасно высказывать свое мнение, тем более о войне. Более того, не поможет даже блокировка. Правозащитник Динар Идрисов из Санкт-Петербурга стал фигурантом дела о дискредитации армии России за публикации на его странице ВКонтакте. При этом сама страница была заблокирована более года назад. Идрисов подчеркивает, что таким образом его дело, как и многие подобные ему, построено на основе полученных с нарушением закона доказательств. Поводом Для преследования Идрисова стали три публикации на его странице. В них он возмущался геноцидом украинского народа и военной цензурой. Кавка давно уже курит в сторонке, иронизирует правозащитник. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five.